0: Especial Cuarentena Quédate en tu casa Periodismo en tiempos cruciales Para la Argentina Atravesar la cuarentena 15 minutos de información Diarios para saber lo que está pasando En nuestro territorio y el mundo Periodismo poético Rotando 24 horas Por la programación de Radio Atómica Seguinos en las redes sociales
1: Ascendió a 55 el número de fallecidos a causa del coronavirus en la Argentina. El Ministerio de Salud informó que se registraron 1.628 casos positivos de COVID-19, en tanto que 338 recibieron el alta médica. Mientras Boris Johnson continúa internado en terapia intensiva, el Reino Unido registró su cifra más alta de fallecidos alcanzó las 854 muertes en un día. Por otra parte, el primer ministro irlandés vuelve a trabajar como médico para combatir la pandemia. Luego de nacionalizar el sistema de salud, Leo Barkar reactivó su licencia médica tras el llamamiento que realizó el Servicio de Salud de Irlanda a los profesionales sanitarios que no estuvieran trabajando para que se unan a enfrentar al COVID-19. Irlanda presenta 4.994 casos, 158 muertes y 25 pacientes recuperados Alemania y Holanda empiezan a aceptar préstamos sin condiciones para la crisis del coronavirus Angela Merkel empieza a dar signos positivos hacia la utilización del Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE Sin reformas estructurales ni recortes asociados Atravesar la cuarentena. A través de Argentina y el mundo. Esa es nuestra consigna. Quédate en tu casa escuchando Radio Atómica. Hoy compartimos un informe especial de Nadia Mallorquín sobre la situación de Venezuela. Latinoamérica, patria de todos.
2: Venezuela y su batalla contra el COVID-19. En Venezuela, la cifra de contagiados llegó a 159. 7 fallecidos y 52 recuperados. Como dato curioso, para evitar la expansión del brote, el presidente Nicolás Maduro se sumó a la campaña contra la besuqueadera, dijo en televisión, eso de estar dando besitos y abrazos vamos a dejarlo para después. Venezuela ya cumple tres semanas en aislamiento obligatorio, en el cual sus ciudadanos pueden salir a las calles a comprar alimentos, medicinas y productos básicos. Uno de los problemas que están afrontando es la escasez de gasolina, lo cual ha generado grandes aglomeraciones frente a las estaciones de servicio. Además de la emergencia sanitaria y económica en Venezuela, se suma la llegada de 600 venezolanos procedentes de Colombia y otros 160 también desde Bogotá. El gobierno venezolano activó el plan especial de suministro de combustible ante el bloqueo naval de Estados Unidos. Frente A esta nueva agresión se ha dispuesto la activación de este plan dirigido a garantizar la movilidad de los sectores priorizados en el marco del estado de alarma decretado por el presidente Maduro para contrarrestar la pandemia de coronavirus y que están exceptuados de la cuarentena colectiva, anunció el vicepresidente del área económica. La Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Ali Rodríguez Araque, denuncia ante la comunidad internacional que el perverso plan de bloqueo naval de Estados Unidos influye en la compra de los insumos necesarios para la producción de combustible que se distribuye a nivel nacional. Agrega, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional un conjunto de amenazas proferidas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, contra la integridad territorial y soberana de Venezuela, que pretende materializar un bloqueo naval contra nuestra patria para agravar la situación del pueblo venezolano que hoy libra una batalla ejemplar contra la pandemia del COVID-19. De igual manera, deploramos la posición de sectores extremistas de la oposición venezolana que, actuando en convivencia con gobiernos extranjeros, planifican y ejecutan estas viles acciones contra el pueblo venezolano por otro lado Rusia, China e Irán anuncian envío de tropas militares y armas en apoyo a Venezuela en ejercicio para evitar invasión el portavoz del ministerio de defensa de Rusia aseguró que la federación prestaría su firme apoyo militar y armado en ejercicio de defensa integral de Venezuela bajo la amenaza que representa la OTAN en el vecino país colombiano Por su parte El ministro de defensa venezolano Aseguró que el país está totalmente listo Para contrarrestar cualquier agresión armada Y para proteger sus intereses Y la seguridad nacional Estamos listos para enfrentar cualquier agresión En el campo de la lucha armada y no armada Para salvaguardar los intereses Que están consagrados en la constitución Y tenemos suficiente legislación y base jurídica para construir nuestro propio modelo de defensa integral de la nación sostuvo Vladimir Padrino López el ministro expresó agradecimiento a países aliados quienes muestran su amistad participando en este tipo de maniobras ya que estas naciones también son víctimas del mismo enemigo Venezuela cuenta con más de un millón de civiles chavistas inscritos voluntariamente en el registro para la defensa nacional nacional que corresponde a la milicia nacional bolivariana diseñada para la luchar junto al ejército en cualquier escenario de agresión extranjera a la nación. Padrino López lamentó además que la derecha critique a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas por su participación en la gran misión Abastecimiento Soberano o aquello que pone en tela de juicio el concepto de la Unión Cívica Militar.
1: Este programa, certificado por la Organización Mundial de la Salud, recomienda quedarse en su casa escuchando Radio Atómica, pero también leer Literatura contra la Pandemia, por Jorge Harmeyer.
3: Si es puñal, que me mate, Inés Manzano. La obra de Manzano, reunida en un solo libro, remite a la frase de Ludwig Wittgenstein. Lo que puede ser dicho, puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar, hay que callar. El límite de la palabra, mamá, ¿cómo decirte? Tu amor nos amordaza. Conduce a ese desesperado cómo decir que Beckett plasmó en su último poema. Quiero oír el silencio, escribe Manzano en el poema en el cual le da voz a la esposa del maestro Fuente Alba, asesinado. El silencio es esencial en la obra de la autora. Su amiga María Negroni opinó referencia a la obra de Manzano. El silencio es la defensa del texto, su salvaguarda, su manera de acallar por un instante la obviedad del mundo, con sus apremios, su profesión de voces, para encontrar una suerte de espacio sagrado. El valor del silencio remite a sí mismo, el, a la reticencia de Inés por publicar, hecho que se produjo finalmente por la voluntad de un conjunto de amigos y amigas. Paradójicamente, Inés centraba su poética en la oralidad, recitaba en diversos ciclos y daba voz a autores y autoras que se pueden catalogar de silenciados y silenciadas, generalmente del interior de la Argentina. Y asociada a esta situación es su mirada, la observación del sufrimiento del semejante, el registro poético de los diversos puñales que lastiman a esos seres retratados y pertenecientes a la íntima cotidianeidad de la poeta, y la infancia es el centro de atención del radar de Manzano, el dolor, las violaciones, los castigos. Un exceso de infancia, escribió Bachelard, es siempre un germen de un poema. La presencia de la infancia en la poesía de Manzano es evidente, sobre todo en la resistencia a dejar atrás el asombro, que es otro nombre de la inocencia, y la tenaz negativa a acatar las reglas del mundo adulto, casi siempre carcelarias y convencionales. Manzano era maestra bibliotecaria y dictaba cursos de filosofía para niños. En cierto sentido, la poesía de Manzano es una poesía de denuncia social que jamás cae en lo cómodamente panfletario. Todas las denuncias sociales aparecen abrigadas y desabrigadas por una obligación previa, la que la poeta tiene con el lenguaje mismo. Quédate en tu casa, le doy un buen libro de poemas y sintoniza Radio Atómica.
1: El sonido y la furia. Selección de discos para escuchar en tu casa. Curada por Rodrigo Lugones.
0: El 12 de julio de 1996, el tecladista Jonathan Melbourne fallece de una sobredosis de heroína en un hotel de Nueva York. Estaba con Jimmy Chamberlain ...en plena gira de presentación... de Melancholy and the Infinite Sadness... ...el gran disco doble de los Smashing Pumpkins... ...este suceso determinó que Billy Corgan... ...tomara la decisión de apartar a Chamberlain de la banda... ...y, por supuesto, lo obligó a reformular los Smashing Pumpkins... ...pero antes de esto, los Smashing Pumpkins... ...que formaban con Billy Corgan en guitarra y voz... ...James Ayla en guitarra, Darcy como bajista... Y Jim Chamberlain en la batería grabaron este disco doble que fue caracterizado como el The Wall de los años 90 un disco que le aportaría el costado conceptual al rock alternativo de la década neoliberal de los 90 fue grabado entre marzo y agosto de 1995 en Chicago, ¿sí? lugar de donde era la banda por supuesto el disco es interesante porque de alguna manera le aporta un montón un montón de características nuevas al rock alternativo como las cuerdas, el sonido de los pianos bueno, básicamente eh, programaciones electrónicas y un montón de condimentos que hasta el momento no eran parte de la escena grunge ni eh, de la escena en la que se inscribía eh, el, la actuación o las performances de los Smashing Pumpkins. Grandes canciones como Tonight Tonight, para mí la balada definitiva de los Smashing Pumpkins, Zero, sí, ese tema oscurísimo y ultra pesado que quedó inmortalizado en aquel eh, histórico episodio de Lula palusa de los Simpsons Omar palusa también Harris is No Why, Ballet with Butterfly Wings, algo así como Balas con Alas de Mariposa, bueno, canciones como por ejemplo Muscle o Porcelana of the Ocean Bust. También podemos contar entre la batería de Higgs que contiene el disco a 1979, una gran canción que tuvo su alta rotación en las FM de Argentina y del mundo. Sinceramente es un disco definitivo, fue editado por Virgin Records y producido por Flood, Alan Mulder y el propio Billy Corgan. Contó con sobregrabaciones de guitarras extrema, sí, a veces 5 o 6 guitarras sonando a la vez se pueden escuchar en el disco, es una genialidad absoluta, tocan el punto más elevado de creatividad al que haya llegado nunca la banda de Billy Corgan, inclusive como decíamos antes luego de este disco deberían redefinirse como banda y básicamente cambiarían casi toda su formación dando paso a su próximo disco Adore ...que juega muchísimo con las programaciones electrónicas... ...y abre una nueva etapa en el sonido de los Smashing Pumpkins. Sin más, me encantaría que podamos escuchar una canción... ...que es un lado B ¿sí? de los Smashing Pumpkins. Se llama Porcelina on the Ocean Bast, sí, Algo así como Océanos de Porcelina o vastos Océanos de, Porcel- de Porcelana... Escuchémoslas, es una canción con altas influencias de Pink Floyd pero a la vez también con ese sonido característico de los Smashing Pumpkins.